I dagens avsnitt ska vi avhandla de första staplande och sökande stegen hos den svenska radions barndom. Det fanns många olika uppfattningar om det här nya mediet. Dysterkvistar som menade att det inte var något annat än en fluga eller något sånt. Åtminstone inte mer än en hobby för amatörentusiaster. Och så fanns det de som såg en fredligare jord framför sig. För nu skulle alla bindas ihop med varandra. Det skulle skapa förståelse och gemenskap. Andra såg antingen kommersiella möjligheter eller politiska farhågor. Man kan tro att televisionens genomslag är den stora medierevolutionen. Bara möjligen överträffad av internets oslagbara genomslagskraft. Men då glömmer man bort radion och att när radion kom fanns inget liknande. Visst fanns ju telefonen och sådär och telegrafi det var ju spännande men något massmedie det blev det ju inte. Tidningarna de upplevde också under den här perioden en omfattande expansion men det var ju något annat. Tyckta ordet i alla ära men här kunde man med egna öron höra musik eller någon annans röst i tal eller sång. Och det med vetskapen att samtidigt så lyssnade åtskilliga tusentals andra exakt i samma stund på precis samma sak. Det var ju exempellöst nästan. Litteraturvetaren Göran Hägg kan bara komma på de lutheranska predikstolarna som under kyrkotvångets tid möjligen går att ställa upp som jämförelse till sändningarna från radions enda kanal mellan 1925 och 1955. Om hur allt det här började, organisering, maktkamper och konkurrenstänk ska vi prata om idag. Men också om den man som personifierade radion. Han som blev familjär med ett helt folk på ett sätt som ingen annan för honom. Eller kanske ens efter. Mannen som mellan 1925 till sent 1940-tal enligt egen utsago hanterade alla idrottssändningar från Vasaloppet till alla olympiska spel. Där de bevingade orden om japaner från fotbollsmatchen i OS 1936. Inte ens en dropp. I den stora ocean av ordflöde som han gav ifrån sig under ett halvt sekels radiopratande. Han som självaste kungen Gustav den femte vid 90 års ålder kallade för farbror Sven. Ja du har det rätt. Det är Sven Järving jag menar. Men inte ens Järving är större än radion självt. Så det blir också mycket annat. Sätt lurarna till rätta och ratta in frekvensen för nu språkar vi igång här. Det är... Ja, man tog det sina ögon. Det är obeskrivet. Det kan inte talas om en gång. Det var den underligaste match jag sett i mitt liv. Japaner, japaner, försvarande japaner, från sig vill slående japaner och lika vilt angripande svenskar. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig, japaner som fläker sig. Japaner som gör allt för den Varmt välkomna till ett avsnitt av Historiepodden. Daniel Hermansson tog sats och gav riktig energi in i avsnittet. Så att det är bara springa på den diagonalen och, och fortsätta i samma takt. <laughs> ja, verkligen. En djuplutsboll här. Så är det. Är du pepp på att prata om radio? Ja, det ska bli spännande. Det finns ju en hel del att säga och vi kommer ju inte att dö igenom hela radions historia utan vi stannar väl någonstans runt eh, mitten av seklet senast. Just det. Är det inte spännande att eh, 
precis samma tugg som gick igång när internet slog igenom om att det här var en kraft för att föra människor samman. Att eh, det hade man kört ett varv redan när radion slog igenom. Det var samma analys som man körde en gång till. Ja, ja det är ju <laughs> intressant. Sen är det inte samma människor antagligen. Nej, men ungefär samma resultat. Det blev världskrig trots radion. Och ja, idag har jag suttit och läst om läckan från Facebook som handlar om hur Facebook och sociala medier används i ja, trafficking-affärer och för att polarisera politik och, och massa grejer. Det blev inte den där fredliga, föra människor samman processen eller effekten som man hade önskat. Nej, hade folk tänkt sådär alltså? Ja, jag tror det. Ja, men... Det har ju inte blivit något världskrig än. Och sen är vi ju sådär att historia har vi ju sagt några gånger. Det funkar ju inte att eh, hälla i samma förutsättningar två gånger i ett glasrör och sen eh, köra runt i några varv och blanda och sen kommer samma resultat ut båda gångerna. För så funkar ju inte mänsklig aktivitet. Alltså så är det inte säkert att det blir något världskrig bara för att det här mediet liknar det tidigare mediet. Det är tufft att skylla världskrigen på radion också. Ja, det måste jag säga. <laughs> eh, innan vi börjar med den verkliga berättelsen. Båda har ju läst i Stig Hadenius bok om radions genombrott Kampen om monopolet heter den. I den så finns en bild av en annons från 1924. Det här har roat mig och hela min familj hela veckan. Så jag tänkte ta det direkt för jag vet inte riktigt vad det passar in annars. Som jag sa, det är en teckning av en familj som sitter framför sin radiomottagare och käkar bananer. Och så får vi läsa att vid radiokalas får man inte glömma Jamaica-bananer. Bananer var nämligen perfekt för att lyssna lyssna på radio till eftersom de inte låter så mycket när man äter dem. Jaha, ja. Det var inte läge att sitta där och äta några krasande flingor. Nej, exakt. Och det här har redan letat sig in i min familjs gemensamma språkbruk och snabbt gick det. När min sambo i förrgår skulle ut och handla så frågade hon Behöver vi något annat? Och då sa jag, köp lite frukt vi har nästan slut bananer varpå hon direkt lägger till Jag visste inte att du skulle ha radiokalas. <laughs> ja. Ja, så Jamaica-bananer, det är min rekommendation om ni har blivit bjudna på radiokalas och inte vet vad man ska ta med sig för snacks. Jag tänker att man också kan passa på att påminna om att radions uppfinnande och allt kring det genombrottet, det kan man ju höra om i avsnitt 44. Ett gammalt, heligt avsnitt alltså som heter Så erövades etern. Och det handlar ju då om italienaren Marconi som är den stora upphovsmannen, upptäckaren och entreprenören. Eh, som eh, det avsnittet kretsar kring. Men idag ska det ju handla om hur radion etablerades just i Sverige. Just det. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. 
real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Som det brukar vara i början av något nytt, kanske när ett nytt medie gör entré så är det ju lite Vilda Västern på marknaden. Så var vi ju Även under internets första tid, ganska länge, kanske inte riktigt lika mycket fortfarande. Men på något plan var det ju det i vår egen bransch också, podcastbranschen. Ja, verkligen. Så när radiosändningarna lite grann drog igång så fanns det ju inga ramar för vem som fick sända och vem som fick lyssna. Eller hur det skulle finansieras eller någonting. Och det fanns ju olika uppfattningar om det fanns något större användningsområde överhuvudtaget. För det här egentligen i framtiden. Eller inte alls. Leksak och hobbyverksamhet för några entusiaster. Kanske man kunde tänka sig att det här var. Men det är ju, det är ju leksakståg också. Det har inte gjort världen på det sättet. Nej, det har det inte. Men jag tänker att om man backar till tiden. Ja, säg före och under första världskriget kanske. Och dessutom börjar rikta sina blickar mot Boden, då kan vi börja prata om radio. Kanske inte någon radio som ska gå ut till hundratals människor, men försvaret de installerade 1914 radioanläggningar i Bodens fästning. Vilket innebar att helt plötsligt så kunde man sända till skepp 20 mil bort. Och vad det led kunde man också börja kontakta andra fästningar. Det här påminner ju mer om nästan någon sorts trådlös telegrafteknik snarare än en omfattande radioverksamhet. Men det är det som Stig Hadenius tar upp som de första exemplen på stora radioanläggningar som installeras i Sverige. Så det första radiohuset är alltså en, en bombsäker bunker i Boden? Där. Det är helt riktigt. Vill du ha en gammal värnpliktsdikt om Boden? Ja, jag kan knappt bärja med. Det finns en plats på jorden där solen aldrig ler. Det stället heter Boden, dit vill jag aldrig mer. Precis ja. nu är ju för sig Boden föremål för massiva industrisatsningar i fossilfritt stålnischen. Så den kanske har åldrats dåligt. Det är mest ett gäng, vad ska man säga, 50-60- och 70-talister som har tvingats göra lumpen uppe i Boden som kan samlas och dela minnen av hur, hur mörkt och hemskt det var i Boden. I alla fall... Vi här på Historiepodden håller alla tummar för att Bodens halvsekel långa tillbakagång är färdigt. Och att de kan återvända till hur det var 1914. Då det var självklart att Boden skulle ha bland rikets allra första radioanläggningar installerade. Samtidigt som man håller på att sända radio från olika fästningar i Sverige så kan man internationellt lyfta fram två stycken exempel. Två epokgörande händelser om man vill. 1920 sänds från Chelmsford England, en halvtimmes lång konsert med operasångerskan Dame Elba. 
Så är du en flink radioamatör kunde du rätta in rätt frekvens och förutom de ljuva operatonerna kanske känna en bris. Känna att det är historiens vindar som blåser. Det jag gör nu att jag är en av många som lyssnar på den här fina operan. Det kanske mm. kommer bli viktigt. Det är nästan jämförbart med en annan 1994 i en liten eh, sal på Vammarskolan i Valmarsvik satt och sökte desperat på Vita hästen på Alta Vista för att få upp någonting och se om det kunde finnas någon som hade skrivit någonting om eh, hockeylaget hästen i världen. Men det var en väldigt lite information. Det var Vita hästen hade väldigt dålig internet närvaro. Vilket år var det här? 94 sa du? Ja, jag får med det här. Det var ju när man gick i sjuan och hade någon form av datakunskap och stötte på det här med internet första gången. Ja, det är pikt. Jag såg internet första gången hemma hos min kompis Kenny då hans pappa hade fixat internet på något sätt och han visade sökmotorn Yahoo. Ja, det låter ändå... Det är inte konstigt kanske, men det låter lite senare. Ja, 96 tror jag. Ja. Samtidigt, inte 96 utan 1920, i Pittsburgh, Pennsylvania, USA, heja Penguins, heja Steelers, så grundas det som måste vara världens äldsta radiostation. För i USA så sponsrade företag, varuhus och liknande stationer och sändningar så att i USA får man ganska snabbt en kommersiell radioscen. Den som gillar country och western känner såklart till Grand Ole Opry. Det är alltså ett musikprogram som har sänts kontinuerligt sedan 1925. Mm-hmm. Lite härlig så här bluegrassmusik, countrymusik, eh, amerikansk folk om du så vill. Jag har faktiskt varit i Nashville och sett när programmet spelades in inför publik. Radioprogrammet? Ja, det är precis. Det är ju numera som konserter. Ja. Men det sänds ut också. Många av dem som satt i publiken såg ut som de var med när sändningarna började 1925. <laughs> ja, men det är ju trevligt att de har så att säga hängt kvar. Ja, eller hur? Så att 1920 så börjar vi ha den här liksom, radio som vi känner radio. För att bara säga, du säger ju också en hel del om din mentala ålder att du befinner dig på samma plats som de här 120-åringarna eller vad det kan vara. <laughs> ja, det var väldigt många som firade så här vi har varit gifta i 60 eller 70 år eller så. Nu åker vi till Nashville och, och går på The Grand Ole Opry. Mm. Men det var trevligt. Sverige är också ganska tidigt på banan. Inte riktigt lika tidigt som England och Storbritannien. Men föregångsregionen, det är Norrbotten. Norrbotten skiner. 1923 kunde man höra resultaten från vinterspelen i Boden läsas upp i radio. Om man hade en mottagare det vill säga. Och året efter fanns mer eller mindre reguljära sändningar på Radioboden. Enligt Radiobodens egen skrift, först i etern, så var den sändning som de genomförde 15.00 den 12 juli 1921 inför Gustav den femte, Sveriges första rundradiosändning. Ja, för man vet ju inte riktigt vad man skulle kalla det här nya påfundet och därför användes ju broadcasting faktiskt ett tag, ja. den, den engelska varianten då. men sen hade man någon form av omröstning eller något inom tidning och då blev det rundradio som vann ja. Där har vi gjort oss av med det ena ledet Ja, så är det ju <laughs> 
Kul med radio, eller rundradio, tyckte en teknikentusiastisk ung svensk befolkning och radioklubbar börjar bildas över hela Sverige. Göttlaborg 1923, Linköping samma år, även om de inte kommer igång med sändningar från 1926, Falun och Borås 1924. Lokalvinkeln, tänker du Daniel? Jo, Norrköpings radioklubb bildades 1925, men nästan mest otroligt det är att Arvidsjaur faktiskt slår dem alla. Tidigt 1923 bildas Arvidsjörs radioklubb. Man skulle kunna tänka att det här är helt otroligt, ja. Ja. Att de är först med något där uppe. Men när man då betänker att det måste vara extremt ensamt och isolerat och sitta där uppe på någon alptopp, då, då, då är det klart att man vill ju gärna ha kontakt med andra mänskliga varelser. Vi är ändå flockdjur och så. Så att, det är klart att de kastar sig över det här. De här de höll på med de här puffande ökmålen tidigare och det var ju väldigt komplicerat att, att få till. Ja, att man ska sitta på alptoppar i lågfjällen i Arvidsö, det tycker jag verkligen är Vadå? halvbra generaliseringar. Det är skogsland, man sitter i mörka skogar avskurna från varandra. ja ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. I en utställningstext från Försvarsmuseum i Boden om just de norrbottniska radioklubbarna så citeras en samtida artikel i Dagens Nyheter. Det står Om radion i södra Sverige mest är tidsfördriv är det för norrlänningarna ett verkligt behov. Rundradio blir ett slags kontakt med den stora världen, med det pulserande livet och man förstår därför att den i ödebygder verkligen blir uppskattad. Vilket ju är vad du sa om en lite mindre raljant. Och också sant. Ja. Alltså det fanns radioklubbar i, håll i dig nu, Morjärv, Båtstjärnäs, Böle. Det är helt otroligt. Böle hade radioklubb. Gruvsamhällena hade radioklubbar såklart. På andra sidan länsgränsen i Västerbotten så hade Glommersträsken radioklubb. Byske hade radioklubb. Överklinten. Och så vidare och så vidare. Såklart mer bekanta orter som Skellefteå och Ume också. Men jag tar mig rätten att spendera lite värdefull poddtid på att lista mer eller mindre obskyra norrländska orter. Platser där jag har mm. som barn bott i husvagn, spelat fotbollskupp eller liknande. Ja, men det gör det rätt i att ta chansen eh, att eh, shouta out dem. <laughs> jag menar ju inte att vara allt för reliant här. Det, det är inte så konstigt att... Eh, att det här intresset finns där. Samtidigt så upplever jag som att generellt så var ju förstås lokalbygden över hela landet betydligt mer aktiv mm. i att hitta på föreningar och göra saker än vad jag är nu för tiden. Ja gud ja, för det här är ju samtida med att få ses som en typ av folkrörelse faktiskt. Mm. Att man, för det var framförallt män som höll på med det, träffades och lyssnade och sände radio tillsammans det band ihop ett land med stora geografiska avstånd och det visade på allvar den potential som det här trådlösa mediet hade trots att det krävdes dyra investeringar trots att det krävdes att man sökte licens hos det kungliga majestätet trots allt det så fanns det verkligen något i det här att sända radio nu sa ju du att man behövde söka licens hos den kungliga majestätet. Och grejen var väl att före 1923 så behövde man ju det. Hos alltså kungen egen hög person då. Ja. Som satt i konsälj, alltså regeringsmöte och beviljade licenser för mottagare apparater. 
Så det, det låter ju som att det var ofattbart krångligt. Särskilt när ansökningarna börjar hagla in. Då ska Gustav 50 sitta där och klubba igenom att eh, någon Bengt Larsson uppe i Arvisjär också vill ha en mottagareapparat. Så det här funkar ju inte. Utan det där tog man ju bort då runt 1923-24. Det är just därför som det kommer så himlens många sådana här klubbar- Mm. De åren då för att den kungliga, åtminstone hans personliga medverkan, tas ju bort då. Just det, jag fattar. Licensgivningen övergår ju då till Telegrafstyrelsen i slutet av 1923. Och priset sänks ju också från hissnande 40 kronor till 3,50 till att börja med. Vilket förstås ledde till att folk med radiomottagare också ökar i antal från 4,500 till 40,000 under 1924. Mm. Men alla behövde inte ha en egen radio eller licens för att lyssna utan på massa orter säkert de du har nämnt också så var det ju vanligt att man samlar folk i en stor sal Folkets hus till exempel och, eller något annat offentligt ställe och så satt man där och lyssnade tillsammans och kanske åt banan. Ja, <laughs> Jamaica-bananer. När vi började hösten 1923 någonting av värde att höra var det just inte i Victoriasalen i Stockholm där ett par hundra personer samlats för att höra en radioutsändning från restaurangen Gillet en knapp kilometer längre bort. Ett stort bok- och tidskriftsföredrag som jag då var anställd i hade arrangerat tillställningen och den blev ett bländande fiasko. Högtalartrattarna utspydde bara ett fruktansvärt oljud, gnissel, skrammel och hemska tjutvade och mäktig chef blev mörkare i blicken allt eftersom tiden gick. Märkvärdigt nog opponerade sig inte publiken. Den hade tydligen kommit alldeles utan förväntningar och behövde alltså inte känna sig besviken. Och sen 1925 börjar och den organiserade Riksradion som vi ska gå in på här snart drar igång. Då fanns det ju åtminstone 30 lokala radioklubbar i Sverige. Och många mm. av de klubbarna hade ju också egna sändare med egna lokala program. Och det fanns ju en förhoppning om att radion skulle skapa den här förståelsen om fred- mellan länder och inom folken också. Mm. Jag har ett citat från Stig Hadenius som eh, tar upp det där. Äntligen en ny teknik som motverkade den fragmentisering och upplösning av sociala band som industrialiseringen och urbaniseringen skapat. Nu skulle isoleringen och ensamheten brytas. Här var en teknik som vem som helst kunde hantera och kontrollera. Radiovågorna gav omedelbar kontakt genom eten. De stoppades inte av klassskrankor, rasskillnader, geografiska avstånd eller nationsgränser. Hela världen skulle knyta samman i ett osynligt nätverk och evig fred förverkligas. Får man snabbt gå tillbaka till utlandet då och säga att sedan de första rundradiosändningarna hade rankt ut så hade två tydliga modeller utkristalliserat sig. Utkristallmottagariserats. Nej, det förlåt, det fanns ingen ordvits där. Jag tänkte att det kanske fanns någonting. Vi har den amerikanska modellen som sedvanligt amerikanskt körde få regler och stor kommers. Många ville vara med ta en del av den här kakan vilket förvisso innebar att amerikanska radiolyssnare fick ett stort utbud 
Men det gjorde det också svårt för de som skulle lyssna. Den så kallade eterträngseln var stor. Det var svårt att hitta kanaler, svårt att få ren mottagning och allt annat sånt där tänkbart. Men i USA får man alltså direkt det här kommersiella, ganska fria systemet. Men det var ju oväntat. Fy, så vulgärt amerikanskt, tänkte britterna. Som med viss arrogans såg ner på sin forna koloni. Och istället gick i rakt motsatt riktning. Ja. 1922 så bildades BBC. Förvisso ägt av industrin men hårt reglerat statligt. Kanalen skulle till skillnad från de amerikanska kanalerna inte leva på annonspengar. Utan finansierades genom en licens. Det skulle vara radio i allmänhetens tjänst. Det skulle vara public service. Så när Sverige ska börja ha egen radio, när man ska börja styra upp radion i det här landet så finns de här två olika varianterna att förhålla sig till. Om vi nu ska ha rundradio, ska den vara mer amerikansk eller mer brittisk kan man säga? Ja, det är ju frågan. Och kommersiella intressen i Sverige tyckte sig förstås se en lovande framtid här. Ja. Det är inte så konstigt. Produktion av radioapparater drogs igång i en växande skala och såldes utan besvär också som vi har angett här på antalet mottagarlicenser och så. Just det. Men den där första perioden av spretig entusiasm och skjutande från höften stil och sådär. Den här först mentaliteten mm. angående det mesta egentligen. Det brukar ju Efterhand stramas upp med en massa torra, tråkiga lagar och regler och struktur. Ja, så är det. Vilket kanske i för sig är positivt för en bransch också. <laughs> ja, men det är inte positivt för de här härliga entusiasterna i olika radioklubbar och så som bara vill göra sin egen grej och ha en härlig hobby. Nej, de kommer ju att dra en nitlott här va? Men på sätt och vis. Men de får ju fortsätta att hålla på lite grann med sitt hobbyande. Man får väl ändå säga att det är till övervägande del positivt <laughs> att fler människor än de här hobbyentusiasterna kan lyssna på radio. Ja, absolut. Du kan ha en poäng. Och i det här fallet så handlar det om Telegrafstyrelsen som är den statliga part som tycker sig ha intresse av att dominera den här verksamheten så kommer att styra upp det också. Mm. De kunde ju det här med tekniken och de vill ha kontroll över utvecklingen. Det svenska telegrafverket pratar också ihop sig med motsvarigheterna i de andra nordiska länderna. Och tillsammans kommer man då fram till att eh, jo ja, men vi ska argumentera för att sändarna i Norden borde vara statliga. Och sen har vi andra intressen i den här röran. Det är ju då tidningspressen. Tidningarnas antal och försäljning av nummer ökar ju kraftigt under den här perioden. Ändå fanns det ju förstås ganska många i den branschen som var djupt oroade mm. <laughs> över radion som tänkbar konkurrent. Varför skulle någon orka sitta och läsa tidningar om man kunde få nyheter presenterade genom att trycka på en knapp? Ja. Och det kommer ju handla mycket om eh, tidningarnas eh, inflytande här framöver och det är ganska intressant och dramatiskt. Så eh, här får vi hålla oss i framöver. Verkligen. Först får vi ha koll på begreppet koncession. Som är då ett tillstånd som en stat ger via en myndighet till någon att bedriva en viss verksamhet. Och nu skulle då just en koncession delas ut för rättigheten att sända radio. Och det fanns ju ganska många som ville ha den rättigheten. Bland annat då pressen med TT som nyligen har bildats i spetsen. Sen har vi Svenska Radioklubben som organiserar alla de här lokala klubbarna. 
Och sen har vi radiobranschen som säljer apparater. Mm. Och eh, totalt kommer det då in 16 ansökningar till Telegrafstyrelsen om att vi, vi vill vara med här, vi vill ha den här konstruktionen vi och, och sända. Och Telegrafstyrelsen avslår allihop och meddelar regeringen 1923 att det bästa vore om Telegrafstyrelsen själva ägde och kontrollerade sändningarna. Man tar fram den största, tjockaste röda pennan man har och drar ett enda streck över alla de här ansökningarna. Man hör ju nästan hur det gnisslar över den här pennan. Vi har ju några personer också som kan få flyga in och presenteras här nu. Aktörer alltså. Som till exempel chefen för Telegrafstyrelsen, Sett Ljungqvist. Han hade varit chef på Telegrafstyrelsen sedan den bildades 1916. Han kunde allt om tekniken. Han var också en ganska skicklig byråkrat får man väl säga. Som såg till att värna sin myndighetsintressen mot alla de här kommersiella krafterna som fanns. Just det. Och Ljungqvist gick in i en allians vartefter här med tidningarna och TTs chef Gustav Reutersvärd som en gammal major som hade då blivit chef för TT som bildades 1921. Och Reutersvärd han var en auktoritär och sparsam herre. Han såg ju vilken nytta TT och tidningarna kunde ha av att kontrollera det här mediet. Och han samarbetade gärna med Ljungqvist och Telegrafstyrelsen för att inte radion skulle utvecklas till någon hotfull konkurrent till tidningarna. Hans sekreterare beskrev ju senare honom så här då, Reutersvärd. Han kom in med dunder och brak och hans röst ekade i korridoren och injagade respekt hos den lilla hopen tjänstemän och kvinnor. Han var fruktad men inte hatad till han var sträng men rättvis och slog alltid dörrar till för bakdanteri. Ja, ris och ros. Ja, och jag undrar om han är eh, Reutersvärd är inte så färskt många som heter. Han måste ju vara släkt med eh, första svensken på Mount Everest då, mycket Reutersvärd kan jag tänka mig. Ja, det tror jag. Men det är en annan, ett annat årtionde, mycket längre fram. <laughs> Så är det absolut. Alltså det som Telegrafstyrelsen mycket noggrant hade gjort var att man hade studerat utvecklingen utomlands och att man tydligt föredrog den brittiska varianten framför den amerikanska. Men ytterligare ett steg egentligen, där BBC ägdes av industrin och istället reglerades politiskt eller i lag så ville man som du var inne på i Sverige se en helstatlig lösning där stationerna var statligt ägda eller alltså där distributionen, mm. eh, tekniken, sändarna och så var statligt ägda. Det här var ansåg man enklaste sättet att garantera politisk neutralitet och god kvalitet på sändningarna. Och sen skulle man ge en enda koncession för sändning till ett enda företag eftersom det var rationellt, det var billigt. Under 1923 så hade ju då en högerviering tillträtt i Sverige. Statsminister Ernst Tygger och eh, han fick ju då det här nya mediet på halsen och tänkte det här måste vi ju göra något med och antar jag. Vi gör så att vi tar Telegrafstyrelsens skrivelse och så skickar vi ut den på remiss och eh, eftersom eh, den här skrivelsen gick ut då bland annat på Ja, det är visst de saker du sa, men det innebär också att det skulle inte finnas någon reklamfinansierad radio. Så fanns det ju vissa då som tänkte att det här var inte bästa förslaget i världshistorien. 
Svenska radioklubben bland annat, de, de tyckte inte att det här var kul för att de satt ju på en massa sändare som de ville få fortsätta sända med. Ja. Och de tyckte också då att reklam borde tillåtas. På det stora hela så gick ju regeringen ändå på Telegrafstyrelsens linje och eh, ansåg då att finansieringen skulle ske genom licenser istället för reklam. Regeringen tyckte också att pressen skulle vara delaktiga, det lät väl bra. Men regeringen liksom förhalade hela ändå och var ändå inte riktigt helt säkra på hur man skulle göra med alla teknikaliteter eller vem det var som skulle få den här konsumtionen heller för den delen. Nej. Och en månad efter regeringens något vaga skrivelse, de hade ju annat att göra. Det fanns inte en enda politiker som var intresserad av radio egentligen på den här tiden. Så att det var inte så att man, det gick jättefort. Nej, det är lite hands off också att ja. det där kan Telegrafstyrelsen sköta. Ungefär så tänkte man ju. Men en månad efteråt att regeringen hade sagt någonting överhuvudtaget så skickades du in en ny konsumtionsansökan från en helt annan grupp industribolag som det här var då ja, i konkurrens med Telegrafstyrelsen och pressen. Och där fanns det ju förstås ekonomiska muskler och teknisk kunskap också för en delen i den här konstellationen. Just det, AEG som byggde massa radiosändare, ASEA, LM Eriksson, NK mm. och Olen och Holm stod bland annat bakom detta. Nu var det Olen sa så. Ja, så är det. Det här är tungviktare. Ja, och här fanns inte TT representerat nu. Även om Mörjtesvärd hade varit med i de tidiga diskussionerna, även i det här alternativet så hade han sen då blivit utfyst tydligen. Och ledare för den här sammanslutningens ansökan var NK-chefen som heter Josef Sachs. Mm. Och Mörjtesvärd, han visste vad han tyckte om Sachs. Han ansåg att det här var en synnerligen arrogant och eh, jobbig person. <laughs> På första mötet så anger han att Sax hälsade de närvarande välkomna och sjönk nästan utan hjälp ner i ordförandestolen. Ja, det är nästan som att han själv hade velat leda ett bud på koncession. Det tog alltså upp sig till en maktkamp mellan pressen och den här sammanslutningen inom näringslivet om vem som ska få rättigheterna. Och Stig Adenius skriver Industri- och affärsgruppen betraktade sig inte utan skäl som överlägsen andra tänkbara konstellationer. Den representerade ledande svenska industri- och köpmannaintressen och hade goda internationella kontakter vilket var viktigt, inte minst i uppbyggnadsskedet. Men konsortiet underskattade både pressens och telegrafstyrelsen som politiska maktfaktorer. Kanske hoppades de att högerregeringen tygger skulle visa industrin och affärslivet större förståelse men i så fall gjorde de en felbedömning. Ja, det är väl det man får säga. De läste spelplanen helt fel. För istället så kommer ju Gustav Reutersvärd på eget håll att slipa lien och börja trumma upp entusiasm för radio inom tidningsvärlden. Ömsom med med lockande rop och ömsom med med mer hot om vilken katastrof det här kan bli. Om det tillåts radioreklam så försvinner ju alla våra annonspengar från tidningarna. Och dessutom kommer ingen köpa tidningarna för man får ju nyheterna mycket snabbare när man bara lyssnar på radion. Och när han säger det här till pressens företrädare så ser man ju framför sig hur de står där med vidöppna munnar och uppspärrade, skräckfyllda ögon. Kanske menar han den frenetiskt drivande i håret så här, och panik. Bara, men vad, vad, vad gör vi nu? Vad, vad då? Ja, men precis så. 
Dessutom skulle ju radion komma att parasitera på tidningsredaktionernas hårda arbete. Istället för att anställa egna journalister som kan ta reda på nyheter så kommer de bara öppna ja. senaste numret av Dagens Nyheter och säga Jaha ja! Det här har hänt, nu läser vi högt och, till, och, och inte betalar en spänn för det här heller. Nej, det är ja. tydligen upprustning i, i Tyskland. Det var värst. Prassel, prassel. Kriger har varit och handlat någonting igen här. Ja, ja. <laughs> Ungefär så. Eh, det här kallar ju då Reuters-värld för illegal. <laughs> Reuters-värld kallar ju det här då för illegal konkurrens. Vilket är ett eh, kreativt <laughs> ord. <laughs> Måste man ju säga. Ja. Är det inte <laughs> så här. En klassiskt marknadsliberal tanke. Men man förstår ändå hur han tänker på något sätt. Därför att det blir det här att de inte själva har åstadkommit det de egentligen säljer i så fall. Just det. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ljungqvist och Reutersvärld körde man ju inte över och de kände varandra sen tidigare och började då som sagt organisera sig och bildade då bolaget AB Radiotjänst med Reutersvärld som chef. Och han kommer sen också då få, ja, vad ska man kalla det, smeknamnet eller öknamnet Dubbelexcellensen eftersom han är chef över både TT och Radiotjänst. Just det. Om du ursäktar en sekund så ska jag bara googla det här uttrycket att sitta på dubbla stolar mm-hmm. och se vad det egentligen betyder. Nej men det, det finns ju någonting lite vansinnigt i att den här lösningen som det tidiga radiotjänst blir att eh, som chef har man en person vars främsta intresse egentligen är att se till den tryckta pressens intressen. Ja det är ju konstigt. Och dessutom så får ju då eh, Seth Ljungqvist också plats på styrelsen Så den här distributören, den statliga distributören som inte ska ha inflytande över programutbudet egentligen har ju i själva verket det eftersom chefen sitter i styrelsen. 
Nu ska det sägas att det här är inte typiskt för Sverige. I ganska många exempel från den tidiga radions historia så är det så att det är människor med dubbla eller till och med motsträva intressen som sitter och bossar över radion och mer håller tillbaka radion för ett annat intresse. Och lite grann så är det ju i Sverige också. Det är också. väl ganska mycket så här får man ju säga. Och ja. det kommer ju fortsätta att vara så ganska länge. Men det är också så att det här näringslivsalternativet de insåg ju då att oj nu har de bildat ett bolag här verkar vara på tårna. Man intog en ganska mycket mer ödmjuk attityd och eftersom högerregeringen Tygge då hade förlorat valet 24 så då fick man bråttom med den här radiofrågan och ville driva fram en kompromiss mellan pressen och radioindustrin vilket blev av och pressen fick då två tredjedelar av aktiekapitalet i det här AB radiotjänst och industrisammanslutningen fick en tredjedel. Mm. Licenserna skulle kosta 12 kronor och radiotjänst och telegrafstyrelsen skulle dela på hälften av intäkterna var tanken. 12 kronor är dryga 350 spänn idag. Så en inte helt oansenlig summa såklart men ja, det är 350 spänn helt enkelt. Ja, apropå det här med att du sa att eh, det är lite grann här så. <laughs> eh, alltså det är ju ganska viktig punkt i hela att alla nyheter i radio skulle förmedlas via TT och ingen mm. annan överhuvudtaget. I början så var ju dagens enda korta nyhetssändning klockan 21.15 och det kom ju då efter att eh, till och med kvällstidningarna har kommit ut så att eh, inte de ska bli utkonkurrerade av den här radion. Just det. Nu har vi radiotjänst, det här företaget som man på många sätt har vuxit upp med. Men det är inte ett snabbt klipp heller så att ena dagen så har vi massa lokala radiosändningar och det finns radioklubbar i Arvitser och Boden och, och, och Bölebyn och allting. Och nästa dag, pang, så har vi Sveriges Radio med Cecilia Uden som rapporterar live från Cairo. Utan radiotjänst är ju ett pyttelitet företag de första åren och det är ganska, vad ska man säga anspråkslösa sändningar som man börjar med. På kassakontoret där så hade man en kamer som jobbade deltid. Sen jobbade man deltid på TT också förstås. Och sen hade man en maskinskriverska. Och sen svällde ju kansliet till fler personer. Och då fick man in en telegrafassistent, en kassarska, två kvinnliga biträder och dessutom två springpojkar. Så det ja. var häftig tillväxt där ett tag. <laughs> ja, så är det. Det går bra nu. Ja, men det är faktiskt eh, något som är väldigt intressant eh, i den tidiga radions historia. Finanserna. Och nu fattar jag om ni ryggar tillbaka och tänker men vänta här, är det verkligen intressant att veta hur radiotjänst finansierades på 20-talet? Jag tycker men, det. Men jo, det är det. Ja. <laughs> Staten kommer ju nämligen att använda licensavgiften som en helt enkelt en extra inkomstkälla. Men att budgeten för program hölls låg så skickades ett överskott tillbaka till statskassan. Mm. Och det här var dessutom tilltagande. 1925 då man startade så fanns det 40 000 registrerade lyssnare i Sverige. 12 år senare så hade det här vuxit till en miljon registrerade lyssnare. De tekniska omkostnaderna för distribution växer såklart. Mottagaren i Motala som stod färdig 1927 var då Europas starkaste så absolut, vissa kostnader växer men det gör knappt radiotjänsttilldelning. Efter 11 år i eten så har AB Radiotjänst levererat 15 miljoner kronor tillbaka till pappastaten. Motsvarande knappa 500 miljoner i dagens penningvärde. 
det här har visat sig vara en god affär för olika regeringar. Och, ja, men vi har inför det här avsnittet eh, bland annat sett Sven Gärring-dokumentären av Ove Eriksson på SVT Play. Och när så här gamla radioveteraner kommer till tals så finns det alltid, eller i alla fall ofta en lite så här nostalgisk ton av ja, vi var bara en handfull människor i en liten studio på Malmskillnadsgatan eller på, på Kungsgatan efter, men vi gjorde det bästa vi kunde. Vi, vi tog tag i, i, i skjortkragen och, och sen så sände vi radio efter bästa förmåga. Jo, det är klart, eftersom man inte fick skala upp sin budget efter kostym så blev det ju litet och familjärt. Ja. Och här har vi ju, det är så tydligt det här problemet som lyser igenom med att radions ledande personligheter sitter på dubbla stolar. Vem krävde egentligen radiotjänsts rätt att nyttja de medel som licenspengarna kunde ha medfört? Ja, det var ju ingen där. För att det, Nej, fanns ingen, det var ingen. Det fanns ingen intresse hos Reuters-värld att man skulle skala upp den här radioverksamheten. Det var ju mycket bra som det var, tyckte han. <laughs> ja. Sen får man ju komma ihåg då att det här också är en period som kallas för depressionen. Och vi har haft kraschen på Wall Street 1929, vi är inne på 30-talet alltså. Och världsekonomin är ju i mycket gungfly, milt uttryckt. Mm. Och då får man ju hitta sätt att spara in så mycket som möjligt på från statens håll. Innan man kommer på det här med Keynesianism i och för sig. Eh, och eh, hitta nya intäkter vill man ju göra också. Och då var ju radion en sån eh, guldkran som man kunde mm. eh, dra på. Och så fick man in en massa intäkter. Ett tidigt mycket populärt inslag i radion. Någonting som tidningarna har svårt att mäta sig med. Det var radioteater som regissören Per Lindberg sjösatte 1929 och kom att driva under två mycket formativa år. Lindberg hade varit chef för Lorenz Bergsteatern i Göteborg och hade där, som nationalencyklopedin skriver, gjort Lorenz Bergsteatern till Skandinaviens ledande avantgardteater. Han var cutting edge, det nyaste av det nyaste. Och i radioteatern kunde man höra bland annat Gösta Ekman den äldre när han och andra ledande svenska skådisar spelade sig genom världsdramatiken. Det här var ett ganska ambitiöst projekt. Från 1936 och i nästan 15 års tid så kommer Jalmar Gullberg, en av våra största diktare, sitta som chef för radioteatern. Och den var extremt populär. Den förde kulturen hem till människor. Ja, Göran Hägg skrev också om det där att det är nog få tider i historien som så många har känt till sådana här klassiker som Shakespeare och en massa andra han radar upp som inte jag ens när jag kommer ihåg. Nej, men de flesta människor har inte en så nära relation till Sofocles nu. Nej, nej just det till exempel. Nej. Men det hade man faktiskt då. Och inte nog det här att man öppnade upp den klassiska kulturen för människor utan jag menar, kultur mår bra av begränsningar. Det finns nästan ingen regissör, musiker eller författare som gör sina bästa grejer efter att den har slagit igenom och själv sätter budget och ramar. Det är en förenkling till viss del men jag tror verkligen på riktigt på det. Radioteater är ju teater som bara förlitar sig på ett enda medium. Ljud. Så hur jobbar man med text? Och skådespelare, kanske lite musik, någon ljudeffekt för att bygga inre scener. Det är ju det man får uppfinna allt eftersom. Och det gör dem väldigt framgångsrikt. Det vi håller på med det är faktiskt närbesläktat. Och flera av de stilgrepp vi faller tillbaka på uppfanns av radioteatern. Vad falsk! 
Ja, <laughs> det är väl fint att vi är de här svenska dramatikernas arvtagare. Vi bär facklan vidare. Ja, om vi nu gör det. Nu kändes det här lite för mätet. <laughs> Delvis. Vad har hänt med utvecklingen? Ja, nej men vi gör ju så gott vi kan och så. Få enskilda personer kan ju beskrivas som urfadern eller kanske urmodern inom en viss bransch på samma sätt som som Sven Gärring. Mm. Om vi tar idrottsjournalistiken inom tv och radio så brukar man ju säga att Hylands pojkar är de som har dominerat branschen. Det är ju då till exempel Lars Gunnar Björklund, Tommy Engstrand, Ingvar Olsberg, Fredrik Bellfrager. Varje av de här är ju i sig en institution. Och så har vi Arne Häge först förstås då, som jag själv såg upp väldigt mycket till när jag var liten och hade förhoppningar om att bli sportkommentator. Nu blir jag någon annan slags kommentator istället. Men ändå, de här gubbarna har ju i sin tur då inspirerat och påverkat dagens sportkommentatorer. Mm. Där, där förstås då Lasse Granqvist är den mest självklara och lysande stjärnan. Han är helt fantastisk. Men som man hör på begreppet Hylands pojkar så skakades de ju fram allihop ur Lennart Hylands kappa. Men om vi med hjälp av alla de här mytologiska namnen i sportvärlden ska ta hjälp av en annan mytologi förklarar det hela så kan vi gå till den romerska mytologin kanske. Wow. Precis som gudarnas konung Jupiter hade en far som hette Saturnus så var ju inte ens Lennart Hyland ursprunget. Han hade ju också en fader i svensk mediemytologi och det är Sven Gärring. Bland alla godhjärtade egenskaper och den här älskvärda och enkla personligheten han hade så var han ju faktiskt också ganska självcentrerad ibland, den här farbror Sven. Mm. Enligt uppgift i den här SVT-dokumentären som finns om honom i alla fall och det är klart att det är eventuellt en tendensiös kommentar för någon i den dokumentären, så är det ju. Men han hade ju blivit van vid att han var Mr. Radio helt enkelt. Mm. Och likt Saturnus som efter en profetia att han skulle störtas av en av sina söner och därefter helt sonika åt upp alla sina barn så hade ju då Sven Järving med järnhand sett till att hålla sig själv i rampljuset så länge som möjligt och höll borta och, och sådär potentiella uppstickare och höll ner dem på mattan för att de inte skulle kunna dyka upp och konkurrera ut honom. Men Saturnus fru hade ju då gömt undan sonen Jupiter på Kreta Som sen då störtar Saturnus och tar över rollen som högste guden. Och Hyland, jag vet inte var han gömde sig. Vem gömde Hyland? Nej, jag tror han inte... Han hölls tillbaka i början ju. Men han bidrade nog bara sin tid. Och till slut så bädar då den här ständigt leende och skärmiga djupet i Hyland. Den mer inbundne och något strama Saturnus Järving. Ja. Och där har vi den svenska mediumytologin och deras ursprungliga gudar. Och det här var bara för att komma in på Sven Järving som den här eh, omständiga... Men, men lite grann också för att bygga upp då och förstå att det här är en helt annan tid än idag där folk inte riktigt kommer ihåg vem som sa vad i någon tv-kanal eller radiokanal. Utan de här personligheterna är ju extremt 
kända och populära. Ja, så är det ju. Ingen kommer ju någonsin kunna bli så känd i Sverige längre eftersom det finns fler kanaler än en enda kanal. Nej. Det är ju på samma sätt som... Jag tror att det är väl Kalle Lind som har gjort den poängen eller någon annan Kalle Lind liknande figur att det kommer aldrig komma en ny Hasse och Tage. Därför mm. att eh, när det finns två roliga gubbar på de enda kanalerna eller den enda kanal som finns då är det ju någonting som alla enas runt och alla sitter och pratar om och så. Men nu sitter det några roliga gubbar på en kanal och några roliga tjejer på en annan kanal och, och några sitter på Youtube och skämtar. Så att... Eh, det är en mer splittrad, mer komplicerad, sannolikt bättre ja. situation som vi har nu. Får man ju säga också. Den mannen som för de flesta svenskarna kommer att bli radio är som sagt Sven Gärring. I svensk mening var han den första radioreporten, han var den första hallåmannen. Hans eget ord, så såvitt jag förstår, han föredrog ju det framför programledare. En bildad ung herre, född i Dalarna men med studier från Uppsala. I Ove Erikssons dokumentär så berättas det om hur Sven Gärring som mycket ung blir anställd på Sveriges ambassad i Sankt Petersburg. Året 1917. Det är ett jäkla år att befinna sig i Sankt Petersburg. Ja. Och han kommer att bli där i åtta månader allt som allt. Och det visar sig för unge herr Gärring att alla andra på ambassaden de går runt beväpnade i staden. Det var tufft, eller det var det värsta, tänker Gärring och skriver hem till sin pappa, veterinären. Jag behöver en revolver. Kan du hjälpa till att skaffa en revolver? Pappan, veterinären, ja, han kliar sig i hårbotten tänker jag vet inte hur jag ska <laughs> fixa ett vapen till lille Sven. Nåväl, jag ska ju till Nadde, en herrgård i, i Vastena kommun- Kanske är det så att herren i huset skulle kunna hjälpa till med att fixa fram ett vapen. Jag får ju fråga i alla fall. Jo, den här herren med en mycket majestätisk näsa svarar att det ska vi väl kunna ordna. Går upp på övervåningen och kommer ner med en liten revolver i handen som pappa veterinären kan skicka till unge Sven i Sankt Petersburg. Vem var herren? Werner von Heidenstam. Ja. Och du var ju väldigt exalterad <laughs> över det här när det stod klart att det låg till så. Skicka sms och, och det här är ju guld! <laughs> men det är väl härligt så här att Sven Gärring springer omkring på Sankt Petersburgs gator i revolutionstid med Werner von Heidenstams revolver på fickan. Ja, ja det är ju fantastiskt givetvis. <laughs> det är ju många olika så här cirklar eller sträck eller vad det nu är som kolliderar där i en lite oväntad... Jaha! Ja, så är det. men så är livet. Så är livet. Efter 1917 så kommer ju Järving inte fortsätta som diplomat utan kommer att börja som veckotidningsjournalist på förlaget Olén och Åkerlund. Och det var ju när den tidningen då 1923, likt många andra, började försöka sända radio som han kom i kontakt med där. Mm. Och när radiotjänst sen grundas så får han ju anställning och där... Håller han snart sen då i det mesta som sänds. Gärring skriver själv i sina memoarer som heter Sven Gärring Radioman. Naturligtvis begrep jag att jag inte hade någon särskilt utpräglad begåvning för den totalt nya uppgiften. Jag kunde bara vara mig själv och tala som jag var van att tala och jag hade tur. Grejen var att han var väldigt lång och han uppger att det var ett komplex 
sedan unga år som gjorde att han helst inte ville synas överhuvudtaget. Men det var ju inte hans enda brist enligt sig själv. Han skriver Inte lönt för mig att försöka spela för kunnare som de tränade föredragshållarna. Ännu mindre lönt att som skådespelarna försöka begagna rösten som ett instrument. Min oskolade röst hade för liten böjlighet. Allra minst lönt att försöka ta folk med smattrande hurtighet eller pudersockrad charm som de berömda konferenserna. Jag var varken hurtig eller charmig. Nej, och, och det var han inte. Och det här skriver han ju också då 15 år efter att hyllan med sin pudersockrade charm har puffat ner honom från tronen får man ju påpeka. Jo men förvisso, men det är ändå lite så här falsk blygsamhet för att även om man kanske inte har de grejerna så har han ju en stor förmåga att tala tydligt och sakligt mm. och han är väldigt säker och han har liksom ett ganska imponerande ordförråd och han kommer aldrig av sig, han finner sig, alltså han är ju på många sätt en naturlig begåvning i radion, även om han inte är lika varm som vi har vant oss vid att radio- och tv-människor ska vara. Ja, nej, men jag håller med. Han med det har väl till lite grann att det ska vara någon form av blygsamhet här i en sån här situation. Men han hade ju ett angreppssätt som uppskattades som var ganska okonstlat och sådär. Och eh, sen var ju förstås inte konkurrensen <laughs> eller, eller förväntningarna för den delen så höga på den här tiden. Eftersom eh, folk var glada att det kom ljud under lådan mest. <laughs> ja, precis. Men <laughs> Järvings storhet är ändå svår att greppa idag. Det fanns ju som vi har sagt inga tv-kanaler, bara en radiokanal. Och eh, det var nästan jämt eh, Sven Järving som var i etern. Han bodde ju bredvid radiohuset på Kungsgatan 8. Och det hände tydligen då att han gick dit i morgon och tofflade och pratade. Ja, ja väldigt bekväm på jobbet. Ja, det fanns järvingtvålar och... Eh, Järringpunch. Ja, det vet jag inte. Men det fanns marsipanfigurer som såg ut som Sven Järving. Och när han åkte ut i landet för att följa olika evenemang så var vi ju fullt med folk på tågstationerna som var där för att se honom i stora klungor. Ja, det känns ju passande att jag sitter här i en studio på Kungsgatan 150 meter ifrån där Järring gled omkring i morgonrock. Men det är inga klungor utanför den där porten när du ska gå ut och gå hem antar jag. Jag har ännu inte sett mitt like i marsipan. Nej, det skulle ju vara något. Det får du väl tipsa någon sån här konditor om det i närheten. Jag har en hägg påpekar att det finns ingen icke-kunglig svensk som har varit så känd i sin livstid någonsin som Sven Järing. Nej. Jag vet, jag vet inte, men det kan ju vara så. Oavsett om det är en överdrift eller inte så är det väl värt. Precis som vi gjorde när vi pratade om Werner von Heidenstam. Att faktiskt påminna om vilken total superkändis det här var. Ska vi dra lite berättelser från Järings tid i radion? Ja, det kan jag tycka. När man pratar om Werner von Heidenstam, då glider man ju lätt över till Sven Hedin. Man gör ju lätt det. Och nu var vi ju inte vänner från Heiden som vi skulle prata om. Men det var en puffa med bilden där. Och då hamnade den hos Järving. Och då hamnade vi hos Sven Hedin igen. Men vi går ju cirklarna runt här. Ja. Exakt. Eh, Sven Hedin är en annan väldigt stor kändis på den här tiden. Då, särskilt lite tidigare. Ja, så är det. Eh, vad ska man säga? Upptäcksresande. Utforskaren Sven Hedin. Han sitter där i studion på Kungsgatan. Det är 30-tal någon gång. 
Han har med sig en karta så han kan sitta och prata <laughs> fritt utifrån den. Inga anteckningar poängterar Sven Gärring i sina memoarer. Och så skriver Gärring. Han berättade som vanligt utom ordentligt fängslande. Och jag satt alldeles fascinerad i kontrollrummet och tittade genom dörrens glasruta. Han hade inget manuskript men gjorde aldrig en felsägning. Aldrig en paus för att söka efter ett ord. Tiden gick fort. Plötsligt konstaterade jag att han bara hade två minuter kvar av de 30 han disponerade över. Så Gärring tassar in i studion och han gestikulerar mot vägguret. Hedin nickar och fortsätter. Han drar över och han drar över och han berättar och han drar över. Gärring börjar vifta och hoppa och så. Det Hedin bara fortsätter. Han bara maler på. Orden vill aldrig sluta flada ur Sven Hedins käft. Han har så mycket att säga. Och han babblar på och han babblar på och han maler på. Och Gärring sliter sitt hår. Så är det. Det är en den ena sandhögen i Asien, en den andra sandhögen i Asien. Som han i stor detalj beskriver. Till sist... När han har gått 30 över så gör Sven Gärring en Boris Jeltsin och han för sitt finger över halsen. Ja just det, det gjorde ju Jeltsin. Det är lite, det är lite läskigt när jag nu skledar och gör så faktiskt. Ja, så är det. Men i det här sammanhanget i en radiostudio så brukar det betyda mer fredliga saker. Att man ska avbryta. Just det, och Sven Hedin slutar äntligen prata. Var på Sven Gärring... Avar Hedin och säger tack så mycket. Professor Hedin, det var fascinerande som vanligt. Nu blir det något annat i radion. Och så släcker man lampan och de går ur sändning. Och Sven Hedin ber om ursäkt. Jag kom verkligen inte på någonting mer att säga. Nej. Han hade tolkat Sven Gärrings vinkningar och, och gestikulerande som mer, mer. Ja just det. Han hade inte riktigt fattat. Kommer du ihåg vad det var för avsnitt när vi befann oss i USA? Och, ja, det måste vara varit Wallenberg förresten jag tänker efter. Som var och lyssna på Sven Hedin. Just det, ja. Och han höll en föreläsning och som också var väldigt fascinerande och fängslande tydligen enligt Wallenberg då. Just det. Sen har vi Alma Söderberg, författaren, som också var... Hos den här eh, radioguren Järving och lyckades övertala honom att få sjunga <laughs> I, eh, I radion. Söderberg har vi också haft ett avsnitt om, eller snarare hans eh, havererade äktenskap. Ett mindre smickrande avsnitt. Ja, för Söderberg ja. Men här gick det väl hyfsat tydligen med den där sången. Han sjöng i falsett, åtminstone var Hjalmar Söderberg själv väldigt nöjd. Och Gärring tyckte ju att han hade bistått en av sina ungdomsidoler med att låta honom sjunga offentligt. Så han tyckte att det var en form av gentjänst. Så är det. En av mina favoritepisoder från dokumentären kommer från Åke Jonsson, en före detta språkvårdare vid Sveriges Radio som har, vad jag förstått, forskat på Sven Gärrings språk. I alla fall, eh, Jonsson berättar om hur allting var ju direktsänt på den här tiden och att det var liksom Gärrings jobb att ta emot de här gästerna med noll radiovana. Och då berättar mm. Jonsson om när Harry Martinsson, den stora författaren, sedermera Nobelpristagare, kommer på besök. Gärring klappade mig på axeln och sa bra och naturligt. Och så skriver han så här, Sven Gärring, en sympatisk glasögonförsedd, blek yngling. 
fyra meter lång, tassar omkring i studion och är nervlugnande. Sven Gärring, en sympatisk och blek yngling, fyra meter lång, flaxar omkring i studion och är nervlugnande. Ja, jo, men det kan jag tänka mig att han blir bra på till slut det där. Han besökte också Selma Lagerlöf på hennes 80-årsdag. Hon skulle läsa upp ett tacktal för alla gratulationer hon hade fått. Och från början var hon tveksam till att hon ens skulle få några gratulationer. Så hon ville inte vara med på det där egentligen. Det var bara ett enda stort stå hej tänkte hon väl. Men sen blev det så ändå. Och då skrev Järving. Lagerlöf väntade i ett rum. Där alla andra presenter redan låg staplade. Och blomsteruppsatser punkade. Hon verkade mycket bräcklig, märkt av sjukdomen. Det stack till i mitt samvete. Kanske borde vi ändå inte ha varit så enträgna. Men hon gjorde en liten gest mot blommorna och gåvorna och sa det med ett litet leende att vi hade haft rätt i alla fall. Hon skulle tydligen få ett och annat att tacka för. Och sen har vi den här inläsningen av hennes tacktal och det gick alldeles utmärkt men efter en stund så visade det sig att tekniken har då stulat och man behöver göra om alltihop. Under tiden som den här stackars tekniken försökte få grejen att funka så fick ju då Gärring sitta och prata med Selma Lagerlöf där i en halvtimme om ditten och datten. Bland annat om det storslagna i att kejsaren och Portugalien skulle bli radioteater minns han och sådär. Mm. Och sen lite om radio generellt också. Hon var ju väldigt fascinerad av att det inte längre fanns några avkrokar Tack vare radion länge. Man kunde med hjälp av den överallt vara överallt egentligen. Och den andra inspelningen av det tacktalet gick ju också lika bra. Den inspelningen i Stockholm skedde ju för övrigt som Gäring skriver hemma hos Selma Lagerlöfs goda vän Valborg Olander. Hos vilken hon brukade bo under sina Stockholmsvistelser. Och ingenting i den meningen är ju såklart fel. Valborg Olander var en mycket god vän. Men lika mycket hennes litterära agent och en av Selma Lagerlöfs två stora förälskelser. Något av en, en kändis i svensk litterär historia. Ett av de stora programmen var ju då barnens brevlåda förstås. Gärning verkar ha introducerat det här av en slump, precis som... Han för övrigt råkade introducera fenomenet lyssnarsamtal av en slump. Då han någonstans där i 1925 bad lyssnarna att ringa in till ett program och önska musik från en orkester. Och hela telefonnätet gick i kras av det där och så önska någon chef på telefonverket eller vad det hette på den där tiden att man skulle få den här jubelidioten som hade kommit på under idén sparkad. Men så blev det ju inte. Angående idén med barnens brevlåda så gick det till så här då, som man själv skriver. En söndag eftermiddag då den förberedande underhållningen senade tog jag mig för att läsa upp ett par barnbrev som handlade om programmet Söndagen före. Och jag småpratade med avsändarna till dess timmen var fylld. Och så var det ingenting mer med det, trodde jag. Men med själv ovetande hade jag startat en programserie som skulle bli den långvarigaste i världen. Barnen nappade förtjust på möjligheten att få hälsning i radio. Breven blev allt talrikare och fram på höstkanten 1925 kom de i sådana mängder att en särskild programpunkt måste inrättas för dem. 
Och det här programmet höll ju sedan i sig fram till 1972 med samma gamla farbrorsvän vid mikrofonen. Mm. Och det här är då ett världsrekord som slogs först 1999 tydligen. Programmet Barnens brevlåda tog ju då in barn också som fick sjunga och prata i radio förutom att man läste upp brev och höll på. Och någon gång fick han ju en utskällning i direktsändning av en fyraåring som hade upptäckt att han var rökare. Ja. <laughs> och det är klart att det hände en massa grejer när man stoppar in barn i en studio. Bland annat så hade de synpunkter på hur mycket det här kostar. Hon sa, det kostar visligt mycket pengar. Har farbror några pengar kvar? <laughs> och han fick ju försöka gräva fram några myntar i fickan för att bevisa att han inte var helt fattig och så. Men ursäkta att, att jag lägger mig i, men ska världsrekordet då vara att det är samma programledare som har programmet eller? För... Ja, och, och längden förmodar jag. Jag menar, Grand Ole Opry började sändas 1925 och sänds fortfarande. Ja, jag antar att det är samma programledare det ska vara då för att det här ska gälla... Det här rekordet, om man inte också tänker att det ska vara ett svenskt rekord. Det är Jan Hägg som skriver någonting om att det är världens längsta rekord. Men han kanske inte är jätteinsatt i alla radioprogram. Men ja, jag vet inte, kanske även om det är samma programledare. Det kan ju vara det i det här amerikanska. Du sa ju att de som satt där såg ut och varit med när... Men bara sända. Så du kan väl även programledaren vara väl i fortfarande? Ja, nej, det tror jag tyvärr inte. Men... Eh... Jag är ganska säker på att man har sänt kontinuerligt sedan 1925. Nästan 5000 avsnitt, allt som allt. Mm. Ja, det är fler än Barnens brevlåda. <laughs> Men Barnens brevlåda har också då haft en massa små blivande artister i studion. Sikan Karlsson, Alice Babs, Lasse Lundahl. De har ju varit med där ute. <laughs> ja. De har ju inte varit med i det här opera-chauffäset. Nej, de har inte varit i The Grand Ole Opry. Det har Dolly Parton och gänget däremot. Jaha, ja, det fanns en, <laughs> en konkurrenssituation där. Ja. Okay. Det finns en annan aspekt av det här programmet som också måste tas upp. Och det är då att Järving läste ofta upp brev från barn som var sjuka och handikappade. Och som avslutning så läste han då upp det här brevskrivande barnets adress. Som ibland då var ett sjukhus. Och någonstans i det djupa Småland satt i slutet av 40-talet en kille i 20-årsåldern. Han var djupt kristen och led själv av sjuka. En dag fick Järving och radiotjänstet brev från den här killen som hette Erik Nilsson. Och han bad då Järving att läsa upp adresserna till de här sjuka barnen två gånger. Så att han hann med att anteckna ordentligt. För Erik skickade nämligen då brev. Med små glada uppmuntringar och bokmärken och sådana presenter till de här sjuka barnen. Och Erik hade ju då börjat med den här verksamheten redan 1946 när han själv var 17 år. Och Järving och radiotjänstfolket blev ju lite intresserade av vad det här var för filantropisk hjälte. Men Eriks familj hade ju inte någon egen telefon så det var svårt att kontakta dem. Istället ringde man till grannen och den som svarade... Ja, det var min farfar, Gustav Hansson. Jag tänkte, jag undrar vart det här är på väg. För det var ju en fin berättelse, men har den så mycket ord? Men där kom hucken. Där kom hucken. Min pappa och hans syskon bodde ju alltså granne med Erik Nilsson där utanför Ruda. Och min farbror Per och Erik, de umgicks en hel del. 
Och radiotjänst försökte då övertala Erik om att vara med i radioprogram med Järving. Men han var ju osäker till det här sjuklig och hemmakär som han var. Så ville han ju inte hålla på att åka till Stockholm i sig ut på äventyr. Men efter lite trixande så kunde han gå med på att åka till Kalmar dit Järving också åkte då. Och på nyårsdagen 1951 så hölls den här intervjun i landets enda radiokanal. Och det fick massivt gensvar hos svenska folket. Och det kanske inte är startskottet men i princip blir det ju som det för det som vi känner som evigshjälpen. Aha. Mängder med prylar, tidningar och leksaker skickas ju sen då till Erik från framförallt privatpersoner men också en hel del leksaksföretag som Bio och sånt där som skickar lådvis till Erik. Och han skulle då vidareförmedla det här till de sjuka barnen och det här blir ett jättejobb förstås att hantera för en blöda sjuk 20-åring. Så han fick ibland att, jag tror inte han anställde riktigt, men min pappa var ju med där. Han kan inte ha varit mer än 5-6 år och höll på att hjälpa till att slå in paket som skulle skickas till de här sjuka barnen. Och Erikshjälpen idag är ju en internationell barnorganisation som har ett 60-tal second hand butiker. Som bland annat Robin Olofsson brukar fynda böcker i till ämnesuppslag i den här podden. Ja. Det är en fin, fin cirkel det här ändå. Ja, verkligen. Från farsans paketinslagning som femåring 1951 till dig som står och tummar på ett gammalt ex av någon eh, historisk skrift av till exempel Mikael Nordberg eller sånt där. Ja, så är det. Eriks hjälpen i Gävle var en tidig ovetande sponsor till den här podden. <laughs> ja. ja, du betalar väl förmodligen ja, för underböcker. Sponsor är fel ord, men i alla fall en inspiratör. Mm. Och senare så fick ju då Erik också en summa pengar i ett kuvert av Järving. Eh, han tyckte ju att eh, hans lilla organisation skulle ha någon form av eh, sponsring. Och Erik dog ju själv 1966. Men min farbror Per har ju då och då fått berätta om Erikshjälpens första år. Och han beskriver det här med Erik Nilsson och det där kuvertet också. Så här vid ett klipp som vi kan köra. Ja, Erik Nilsson. Viljestark. Otroligt viljestark. Och skulle ju aldrig klaga på alla dessa smärtor han hade och sin svåra sjukdom. Han hade ju knappt en hel tand i munnen när han var 15 år. Och det hade verkt bort. Och sen alla dessa menjurarna och in och ut och in och ut på sjukhuset. Och jag brukar säga det att Gärringpriset idag det är ju till de absolut förnämsta idrottsmännen vi har i Sverige. Och, och det är ju världsmästare och olympiska guldmedaljörer som får det här och många i, i den klassen. Men den som fick den första gärringpriset, det var Erik Nilsson på Sandås. För då hade Sven Gärring ett kuvert i innefickan som han gav till, till, till Erik. Det här har jag samlat ihop på Kungsgatan i Stockholm bland mina radiokamrater och det är en liten gåva till dig. Och det, jag tror det var 500 kronor i kuvertet. Och det var det första gärningpriset. Det var det första gärningpriset, säger Per Hansson. Mm-hmm. Reutersvärlden avgick 1936 som chef för radiotjänst. Dubbelexcellensen blev enkelexcellensen kan man säga. När han bara blev chef för TT. Hans ersättare kommer att eh, förnya verksamheten på en hel del olika sätt- 
angående politik hade man ju alltid varit ganska strikt men nu tänker man att man ska börja sända debatter och sådär och så kommer Dagens Eko till och med 1937, alltså 15 minuters aktualitetsprogram vågar man se på här som kommenterar då nyheterna från TT wow. och till och med intervjuer och sådär ibland med politiker ja. och sen har vi serien med Lubbe Nordström och Lortsverige från 1938 det här tog vi upp i vårt Hygienavsnitt, avsnitt nummer 95 Just det Lyssnarna var ju inte särskilt vana vid att höra provokationer Eller främt språk Han visste då runt med en inspelningsbil på landsbygden Och kommentera väldigt målande de olika lukterna som han kände och såg Och den här programserien anmäldes ju sen då förstås också i granskningsnämnden Så här rakt upp och ner får man väl inte beskriva saker och ting tänkte folk men det fick man tydligen för serien blev friad mm. och det här är ju ett steg i radions utveckling att man alltså för första gången har producerat ett slags grävande reportage där man själv har åstadkommit någonting. Exakt och som dessutom fick jättestort genomslag. Avslutningsvis så tänker jag att en viktig sak man ändå måste ta upp är den effekt som radions genomslag fick på det svenska språket. Och kanske framförallt har det omtalats dess effekt på dialekterna. I forskningssammanhang brukar man klassificera dialekter i fyra olika nivåer. Från genuin dialekt till standardspråk. Där genuin dialekter och ett språk som på alla nivåer, grammatiskt, lexikalt och så vidare, skiljer sig från standardspråket. Vi är också mitt i en process som kallas dialektutjämning. Generation för generation så har människor börjat prata mindre utpräglat dialektalt. Ja, det är tråkigt. Ja, det är jättetråkigt. Och för att detta överhuvudtaget ska vara möjligt så måste det finnas en uppfattning om vad som är ett standardspråk. I den typen av annonser som Sven Gärring och hans tidiga kollegor svarar på så efterfrågas män med jämna behagliga röster och ett distinkt högsvenskt uttal. Där finns alltså en idé om vad det är att prata riktig svenska. Och det är vad radion bidrog till att göra. Man var med och formerade det svenska standardspråket. Att tala svenska var att tala som Sven Gärring. En borgerlig ungfarbror som förvisso var född i Dalarna men som på alla sätt lät som ett destillat av Uppsalas bildade 1930-tal. Man ska dock vara försiktig med att påstå att radio eller tv för den delen har bidragit till att utjämna dialekterna. Det är inte så att mina... Våra, mina och Daniels far- och morföräldrar ja. lyssnade på Sven Gärring och slutade prata össkötska eller småländska eller pitemål. Dialekterna utjämnas främst på grund av samhällets ökade rörlighet. När ett regemente öppnar i Arvidsjaur och hälften av invånarna inte förstår den genuina dialekten då kommer familjer börja uppfostra sina barn i en utjämnad dialektal variant. Eller för den delen när man gör som vi båda gjort. Flyttat från en del av landet till en annan del av landet. Då måste man anpassa sig. Men i formerandet av det svenska standardspråket är det svårt att hitta någonting mer inflytelserikt än radion. Kanske folkskolan. Och det är ändå en stor historisk förändring. När är utjämningen klar tror du? Om den kommer bli klar? Det beror ju på hur mycket vi ska hålla på att flytta runt. Man får ändå konstatera att radion bröt isoleringen som fanns här och var i landet. Inte minst i Norge då förstås. Oh ja. Och skapa en känsla av samhörighet 
och släppte fram en första generation av folkkära rikskändisar också inom sång och musik och teater och så vidare. Så är det. Så är det. Och vi är dess arvtagare. Ja, ja, ja. Vi tackar så jättemycket för att ni har lyssnat. Det gör vi. Och så hörs vi om en vecka. Yes, ha det fint. Hej då med er. Ha det bra. Hej, hej. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.